0: Eh, y ya después ahí es como que el papá le dice, oye, bájate de ahí, ¿no? O sea, como que, oye, como que le reviente esa burbuja y le dice, pues bájate, o sea, vente y, y aquí está la realidad, ¿no? Y es cuando llegan a la casa y literalmente, o sea, el excusado está como que saliendo el drenaje y... Y literalmente toda la inundación se trata de que es agua de, de, del drenaje, ¿no? O sea, es, es drenaje y es como que también vemos aquí como que llega un punto como hasta... Pues no sé cómo decirlo, pero hasta grotesco, ¿no? De que literalmente toda su, su comunidad pues se ve inundada por, por agua de drenaje, ¿no? O sea, por, por mierda. O sea, entonces es como que literalmente todo se va a la mierda.
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa.
0: Y mi nombre es Jonathan Valderas y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo con una nueva película para analizar.
1: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
0: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos. Bienvenidos al capítulo de Parasite y en esta ocasión vamos a hablar de Parasite, eso tiene sentido Tiene sentido para mí Tiene sentido para mí, les agradecemos su paciencia porque ya llevamos <risa> un chingo sin subir episodio Pero aquí estamos de vuelta con toda la actitud sí. supuestamente según
0: Después de tres años sin grabar, aquí estamos
1: nuevamente aquí echando la granza a la vida, vamos a empezar con la premisa y luego voy a hacer como una pequeña explicación de lo que trata la película, solamente por si no la tienen como que muy presente. Eh, la premisa que nos regala Netflix es, uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una privilegiada pareja. No nos dice mucho, es como muy concisa, muy clara. Eh, básicamente, pues como nos dice la premisa, eh, esta es una familia, que son la familia Kim, que son personas como que con muy pocos recursos, ¿no? Son, son personas muy pobres, y ellos a través de un amigo del hijo, el cual se llama Ki -woo, eh, se van metiendo una casa de, de una familia adinerada, pero sin que ellos se den cuenta de que están relacionados entre sí, ¿no? O sea, como que el hijo primero recomienda a la hermana, y luego la hermana al papá, y el papá a la mamá, y en un determinado momento ya están como que todos adentro de la casa y ya se están adueñando de ella, ¿no? De hecho, la familia adinerada, que son los Park, salen a un campamento y ellos, pues, prácticamente como que se apoderan de la casa, ¿no? Todo va bien hasta que la antigua ama de llamas... ¡De llamas! La antigua ama de llaves...
0: <ríe> sí, el hombre en llamas, sí.
1: <ríe> regresa la antigua ama de llaves, la señora Moongwang eh, y entonces, o sea, como que esta mujer tiene a su esposo en como una especie de sótano que está en la casa de los Park Y ahí como que todo se pone muy violento, ¿no? Porque, o sea, el ama de, de llaves anterior se da cuenta de que la nueva familia, pues son eso, son una familia y todos están relacionados entre sí Entonces hace como un desmadrito y ya no sé cómo seguir
0: Sí, y bueno, básicamente ya la película de ahí sigue y nos sigue mostrando como que... Unos giros argumentales que yo creo que nadie nos imaginamos, ¿no? Al final, pues, esto de que encuentran a la persona aquí como que en el búnker, que es como un sótano, y luego después como esta persona sale y mata de que... Al, al señor... Bueno, no mata al señor. Eh, mata a la, a la hija. ¿Y a quién más mata? No me acuerdo a quién más mata. Pero mata así como gente, ¿no?
1: Le, le, Con la piedra que le habían regalado a Kiwu. O sea, le la Ah, sí, ma le mata, la mata al hijo,
0: ¿no? Que fue el, el primero como en morir, ¿no? Y luego ya después, ajá.
1: No, no se muere. Eso es lo que me impresionó un chingo, que no se murió. O sea, yo dije, nada, este vato ya está muerto. Y nada, o sea, el vato pues, quedó convaleciente, pero no se muere. Entonces, pues más o menos ese es como que el recap. si sí es, como dice Jonathan, una película con muchos giros argumentales increíbles. Eh, pero pues para agarrar un poquito más la conversación, a mí cuando empecé a ver la película, eh, una de las cosas que como que más me llamó la atención fue como las prioridades que ellos tenían. Que al final yo entiendo que ellos necesitaban como que estar conectados a internet... Precisamente para conseguir como un, un trabajo y cosas así... Sin embargo, o sea, también como que me dio la impresión... De que ellos tenían unas prioridades como medio extrañas, ¿sabes? O sea, como que no se enfocaban mucho en a lo mejor tener una mejor calidad de vida... Sino que era como una supervivencia. Al final siento que se muestra bastante esto... Que hay una supervivencia de parte de ellos... Porque están viviendo como que al día... Y están teniendo una vida como que muy espontánea, por así decirlo.
0: Sí, y yo creo que Mariana nos cuenta como estas necesidades, ¿no? Que al final eh, todos conocemos la, la, la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Donde a lo mejor si no tenemos la supervivencia o la, sobre, o sea, la sobrevivencia, perdón, o las necesidades básicas, pues al final van a ser nuestra prioridad, nuestra, nuestra prioridad básica, ¿no? El hecho de. Yo me enfoco en sobrevivir, ¿no? Y ya después vemos como esta familia de. ...de los Park, que las prioridades eran sumamente distintas... ...porque pues ellos ya tienen... ...la, la sobrevivencia o la supervivencia o la seguridad... ...ellos ya la tienen como, como resuelta, ¿no? Para ellos no es, no, es, no es un problema, ¿no? Entonces ellos se preocupan por otras cosas... ...y que lo vamos a ver durante la... ...durante, durante la película, ¿no? De que, ah, si ya estuvo lluvioso... ...si se cancela el campamento, no sé... ...son cosas que, que son las preocupaciones principales, ¿no? Ya después que las necesidades básicas... ...pues están cubiertas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es como que... ...pues... Digo, no es sorpresa para nadie que la película es una especie de crítica a... Es que no es como... Yo no siento que sea una crítica a la gente rica. Siento que es más que estamos como muy segregados. Entonces, como tú dices, esas necesidades se vuelven demasiado contrastantes. O sea, las la realidades de ellos son como que muy contrastantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, dicen que, que la señora esta, la señora Park... Pues la definen, yo siento que como que ingenua y tonta en algún momento, pero yo siento que más que ser así, es que ella está como que en una realidad tan, eh, pues como que tan privilegiada que como que no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor me pongo como en, en el lugar de ella, si yo, si yo estuviera viviendo en esas circunstancias, a lo mejor jamás se me pasaría por la cabeza que la gente tiene que mentir para sobrevivir. ...que la gente a veces tiene que fingir ser algo que no es... ...para pasar desapercibido... ...y para poder como que... ...pues no sé, tener éxito, ¿no? ...que al final es esto lo que hacen ellos, o sea... ...siento yo que ninguno de ellos está haciendo... ...como algo malo... ...ya que, pues ellos... ...hacían su trabajo, o sea... ...el chico le enseñaba a la... A la hija... Eh, ...ella también, o sea, hacía muy buen trabajo... ...la, la hija hacía muy buen trabajo con... ...con este niño de las clases de arte... Eh, el ama de llaves, el, el chofer. O sea, todos hacían un muy buen trabajo, sin embargo, como que lo malo, entre comillas, era que se tenían que hacer pasar por otras personas para poder lograr esto. Pero al final, pues, o sea, eso es algo como que las circunstancias los orillan a hacer esto, ¿no? O sea, yo no siento que sea como un... Ah, se quisieron aprovechar. Bueno, en algún punto sí, ¿verdad? Pero... La esencia de como que la manera en la que hacen las cosas, yo lo siento, como volvemos a decir, más de supervivencia.
0: Así es. Y después, o sea, después, como dice eh, Mariana, bueno, yo sí siento que hubo una parte como que se quisieron aprovechar, ¿no? O sea, pero pero bueno, eso ya, ya queda como que muy subjetivo. Sin embargo, lo que quisiera también como mencionar ahorita es como esta ingenuidad contra esta astucia, ¿no? O esta ingenuidad al punto de, de como inocencia, como dice Mariana, pues yo como una persona adinerada, una persona que pues no se preocupa por el dinero, o sea, por mi mente a lo mejor no va a pasar que alguien tenga que mentir o alguien tenga que engañar para conseguir dinero, ¿no? Que al final mucha gente puede pensar de que pues al final, no, pues es que los ricos también eh, engañan y los ricos también eh, eh, mienten y bla, 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 ¿no? Pero esto se refiere más como a un instinto de supervivencia. O sea, yo como me voy a imaginar de que el chofer no es un chofer o de que eh, la, el ama de llaves no es una ama de llaves, o, o de que estas personas no son hermanos, ¿no? Es, son, son el tipo de cosas que nos referimos. Y pues la astucia también, como de, de esta familia Kim, eh, de poder meter como a toda la familia, como que poco a poco, ¿no? También yo creo que algo, algo que me gusta mucho de la película es como usan el contraste eh, muchas veces, ¿no? Yo creo que este contraste lo usan ellos o el director como para dar, dar luz. A, a problemáticas sociales, ¿no? Problemáticas sociales que se, que se viven, pues, ya sea en Corea, pero yo creo que también, pues, lo vivimos en, en, en muchos otros lugares, ¿no? Eh, con esta segregación, como dices, de clases o esta, como... Es, estas barreras, ¿no? Que existen en, entre, entre las clases. Y, y me gusta mucho el contraste de espacios y el estilo de vida que ellos hacen, ¿no? O sea, al, al final, cada vez que muestran una escena donde están eh, la familia Kim pues son espacios como muy reducidos, como muy muy pequeños, o sea, todo está muy apretado, hay muchas cosas, o sea, todo es como que, o sea, hasta cierto punto como como comprimido, ¿no? O sea, como que hay una una opresión, ¿no? Hasta, hasta el punto de la opresión, ¿no? Y cuando vemos los espacios de la familia Park, pues son espacios como muy grandes, o sea, el, el patio súper grande, súper amplio, el niño corriendo, eh, las escaleras grandes, eh, varios pisos en la casa. El, el refri, o sea, el refri está sumamente grande y está lleno de comida o sea, vemos como muchos, muchos detalles que, que al final son como de mucha, un espacio súper amplio ¿no? donde, donde hay hasta comodidad y también esos este, contrastes lo vemos también con, con el caos contra la tranquilidad, ¿no? El contraste, el contraste de las familias y eso también lo veíamos un poco en, en, la, en la película de Amores Perros, en donde cuando cambian de escena de de donde están como la, la escena de los perros que están peleando y luego de repente cambian a una escena como de tranquilidad, donde a lo mejor, eh, pues, eh, los, los problemas son distintos, ¿no? A lo mejor el caos acá es como que, ay, no hay internet, no hay esto, no hay el otro, eh, la familia tiene que estar peleando por el trabajo, etcétera, y ahí, en cambio, vemos como que la tranquilidad de, de, de la familia Park, donde no se preocupan absolutamente por nada, a lo mejor el niño se está corriendo, pero son otro, otro tipo de caos, ¿no?
1: Claro. Y, o sea, de hecho, pues sí es cierto esto que mencionas como de los espacios, porque también siento que es una repercusión que a nos que que nosotros podemos tener como que a nivel psicológico, ¿no? O sea, eh, retratan cómo ellos se sienten o se ven apretados, porque probablemente también se sientan así, o sea, también se sientan como atrapados, también se sientan como que el espacio se está reduciendo porque así es como que vivir con limitaciones y no saber y no tener una seguridad el día de mañana es esto. Es, es como que sientes que el aire se te escapa porque no está esta seguridad en el aire. Y contrasta mucho con la gente que tiene su vida, pues yo no sé si decir comprada, pero asegurada de cierta manera. ¿Cómo debe ser? digo Y, y lo pregunto porque o sea yo no estoy como en una situación así, sin embargo... Tampoco estoy como que viviendo como una señora Park Me pregunto cómo será como respirar esta tranquilidad De el mayor problema que tengo es que mi niño necesita terapia de arte Y mi hija necesita tutorías para no sé qué chingados O sea, es como que debe ser tan reconfortante eh, Y hablando también de lo de la terapia de arte Que yo lo siento como una necesidad más generada O sea... Eh, en primera, pues, por, por esta astucia de la familia, ¿no? Como que de alguna manera eh, les fueron empujando esta necesidad de comprar la idea de la terapia de arte. Y también, pues, porque siento que en algún punto puede llegar a pasar eso cuando ya tienes como que muy resuelta tu vida, ¿no? Que te, tus problemas empiezan a ser... Diferentes, empiezan a ser como que más de cosas en las que te vas fijando No o sé, sea, a mí me hace mucha gracia porque siento que una mamá latina acá O sea, de... de por, el, por ejemplo, del tipo de familia que venimos yo y Jonathan si, Jonathan y yo, perdón Siento que jamás en la vida nos pondrían en terapia de arte o Sería como que échale ganas, mijo, no estés chingando Y échale chingazos O sea, yo no te voy a poner con terapeutas Yo no te voy a poner con nada de esto, ¿no? O sea, como que la terapia de arte... Yo sé que existe, estoy 100% a favor de la terapia de arte, pero siento que en esta familia en particular es como que un lujo de ya no sé en qué más pensar, ya no tengo preocupaciones, terapia de arte para mi niño que está loco.
0: O sea, a lo mejor también nos tenemos que como que ver el lado compasivo de ambas familias, ¿no? O sea, yo no creo que alguna familia esté mejor o peor que otra, una familia sea buena o sea mala, ¿no? Yo creo que ambos tienen necesidades, sin embargo las necesidades estaban puestas en, distintas, en distintos niveles, ¿no? Cuando, si vemos otra vez a la pirámide de Maslow, pues vemos que las necesidades básicas, pues al final si no están resueltas, pues eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Es como cuando cuando nos duele una muela, o sea, no podemos pensar en otra cosa más que en la muela, ¿no? Entonces, yo creo que acá acá, acá es similar, ¿no? O sea, al final, pues si yo tengo mis necesidades básicas resueltas, ¿yo por qué voy a estar preocupándome por eso, no? Al contrario, o sea, yo me estoy preocupando por otras cosas como como distintas, ¿no? En otros niveles. Y no por eso yo creo que deja de ser una preocupación, ¿no? O sea, sin embargo, pues también yo creo que aquí lo importante es también ver el lugar privilegiado que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que también es una reflexión que, que, que es grande en esta película, ¿no? O sea, ver qué, qué tan privilegiados somos, ¿no? Y, y desde ahí como, como llamar a la compasión que podemos tener en el sentido de que, pues, o sea, por ejemplo, si yo soy una familia Park o una familia, pues si sí, un integrante de la familia Park, pues también ver con compasión ...y ver que hay algo más, ¿no? Que, que mis propias necesidades, ¿no? Y si yo, yo soy una familia Kim, a lo mejor también ver que... ...que pues las personas que tienen más recursos o etcétera... ...pues también tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Yo creo que es también como ver... Eh, ...pues sí, como activar como la empatía, ¿no? No nada más decir como que, ah, pues los Parks eh, no tienen problemas... ...y no les importa nada y son felices y, y ya, ¿no? O sea, ellos tienen a lo mejor otro tipo de problemas también, ¿no?
1: Y que, que fue como que en algún punto de la película... Que hay una... Un diálogo... O sea, ellos llegan a una conclusión como que demasiado exagerada. Yo siento que están puestas las dos... Contra o sea, los dos contrastes están puestos de una manera muy realista, como tú dices, o sea, como que a ellos no se les victimiza porque al final están haciendo como que algo incorrecto y a ellos tampoco se les pone así como que ricos intocables porque al final siento que son personas que les falta bastante humanidad, especialmente al, al señor Park. Sin embargo, hay una parte de del diálogo de la familia Kim con la que yo no estoy de acuerdo, o sea, que es como que ellos empiezan a decir eh, que básicamente los ricos pues tienen su vida resuelta, que o sea, ellos no tienen nada de que preocuparse. Sí, que al final, o sea, como que el diálogo dice. Los ricos son ingenuos, no tienen sentimientos, no tienen problemas. Ok, yo entiendo que es fácil verlo así. Yo entiendo que cuando no estás en una situación donde las cosas son sencillas, es fácil como que deshumanizar a las personas con mejores posibilidades y con privilegios. Y yo sé que también hay muchas personas, pues, ricas que son un asco. O sea, yo lo sé. Sin embargo, aquí como que generalizar de esa manera, que al final, pues, es eso, ¿no? O sea, el guión lo generaliza para que tú también te lo pienses y digas, ¿estoy de acuerdo con la familia Kim o no estoy de acuerdo? Y yo no estoy de acuerdo. O sea, sinceramente... No siento que puedas como que meter a toda la gente rica en una bolsa de privilegios y ponerlas acá en una esfera y ya ellos son personas sin sentimientos y deshumanizadas. Pues claro que no. O sea, o sea siento que eso es como un problema social que viene más enraizado en otras cosas y que entre sociedades o entre burbujas sociales, si nada más nos estamos apuntando, pues yo siento que esa no es la manera correcta de... ...intentar como que no exista... ...tanto contraste entre una esfera... ...y otra. Siento que culparnos entre nosotros... ...o vernos de arriba para abajo... ...de abajo para arriba... ...no es la manera.
0: Exacto. Y también... Eh, ...vemos también como toda esta parte de manipulación... ...mentiras... ...y, y, su, y supervivencia de, de, de esta familia Kim, ¿no? O sea... ...al punto de que yo siento que es como... ...tan maquiavélico que yo, yo, yo siento que... llega al punto de la crueldad, ¿no? O sea, donde... ...pues no me importa... Eh, como, como decía, ¿no? El fin justifica a los medios, ¿no? Yo no sé qué, qué tanto... El fin justifica los medios, ¿no? O sea, al final el fin, el fin era sobrevivir, pero pues los medios sí, sí empezaron a ser cada vez más y más maquiavélicos, ¿no? Primero, a lo mejor, empezar a meter gente, empezar a, a tener pequeñas mentiras, empezar a como eh, falsificar títulos, etcétera, falsificar cosas, decir mentiras... Eh, y, y también ya después empieza como que a escalar la situación en, el que, en la que hago que corran a todos los empleados para, pues sustituir a esos empleados con mi familia, ¿no? Pues como vemos como esta chava que deja los, sus, o sea, sus, sus panties como que en, en el, en el carro y luego aparte como que esas cosas y bla, bla, bla y luego aparte como que corren a la chava, a la, perdón, a la señora porque le dicen que tiene tuberculosis, o sea, como que inventan toda esa mentira y la corren, o sea ella pues tenía toda su vida literalmente trabajando ahí, y como que ni siquiera ni siquiera como que les importó, o sea, fue como que, ah, vamos a quitar los obstáculos, y no me importa nada, o sea, que ni siquiera se preguntaron de, de si la señora necesitaba el trabajo, de bla bla bla, Ahora, era como que, o sea, yo, primero yo, los yo, después yo, y no me importa quién quien tenga que eh, quitar de, de, del camino, o sea, yo lo voy a ir a hacer, ¿no? O sea, y siento que era, era mucho como que... Lo que ellos se quejaban de la familia Park, de que pues eran ricos y no les importaba, al final ellos también eran parte de, del problema, ¿no? Ellos eh, también eran. Bueno, no parte del problema, sino parte de lo que ellos criticaban, ¿no? Ellos criticaban como que esta familia no tiene sentimiento, no les pasaba nada, etc. Y e incluso también hay una. Hay una como. como diálogo donde la mamá dice. Eh, la mamá de la familia Kim dice. Pues es que es, esta. Ella, o sea, ella es muy como amable o lo que sea porque tiene dinero, ¿no? O sea, si yo también tuviera dinero, pues yo también sería amable, ¿no? Entonces aquí bueno vuelvo a justificar los lo, el, o sea vuelvo a justificar sus medios porque pues no tiene dinero, ¿no? Entonces como que pues yo tengo que hacer lo que tenga que hacer como para sobrevivir. Sea esto eh, dejar a esta, a esta persona sin trabajo o inclusive, o sea, llegar, a, llegar a, a correr a gente. O sea, si no me importa nada más, o sea, es como que nada más me importa yo, ¿no?
1: claro, o sea, es como que todo muy subjetivo y precisamente es como que el encanto de la película eh, yo considero que está no justificado, pero yo lo como que lo puedo llegar a entender hasta eh, en la parte en la que empiezan a correr a las personas siento que pues el punto de partida desde el que ellos se enfrentan a la situación es a tomarse en cuenta y muy importante, o sea, no es lo mismo mentir porque es más sencillo que mentir porque literalmente tus condiciones te obligan a hacerlo. Yo entiendo perfectamente que, que el hijo haya tenido que falsificar esos documentos porque a veces la necesidad y la falta de oportunidades te obliga a hacerlo. También entiendo que ella se haya querido como meter a la casa. No lo veo mal porque al final ellos están des desempeñando nuevamente unas tareas y lo están haciendo bien. Pero todo se transgiversa ya cuando empiezan a hacer esto que tú dices, ¿no? O sea, ya de se deshumanizan por completo y ya empiezan a hacer cosas como que muy planeadas también, y eso también como que puede llegar a asustar, porque es como que hasta qué punto la ne las necesidades te llevan a ser así. Eh, a mí me llama muy, mucho la atención este personaje, el, el hijo um, Kibu. Porque desde el inicio de la película yo lo siento como muy un astuto Y aparte lo siento como que con habilidades interpersonales muy chidas O sea, como que la manera en la que seduce tanto a la señora Park Como a esta chica de las cajas de las pizzas Son, son, son siento yo, habilidades que hasta te vas desarrollando debido a la necesidad O sea, te ves en la necesidad de desarrollar ciertas habilidades Que te hagan sobresalir o que te hagan salir adelante Y esto por mí está perfecto pero sí llega un punto en el que ya las cosas se van de las manos.
0: Así es. Y después también vemos como... Eh, como esta escena, ¿no? Yo siento que es de las escenas como... Donde vemos como a la familia Kim... Como en su máximo esplendor en el sentido de lo máximo que ellos quieran lograr, ¿no? No en el máximo esplendor de que es lo mejor del mundo. Cuando... Es esto... La familia Park se va de campamento y ellos se quedan como que en la casa, ¿no? Y vemos como lo primero que hacen... Eh, o sea, a lo mejor voy a, voy a dar como que una, una crítica subjetiva, ¿no? De un juicio, juicio personal. Lo primero que hacen es como abusar de, de, de ese momento el que tienen, ¿no? Al final, eh, por algo la película se llama como Parasite. O sea, porque al final empie empiecen como a comerse su propia comida. Como a disfrutar de la casa que, que no es suya. Como a empezar a, hasta a, pues a, a tomar como el licor de, de estas personas. O sea, etcétera, etcétera. Como que empiezan a abusar como de... De todos los recursos que había ahí, ¿no? De, de estas personas, porque al final como son ricos Pues ni siquiera se van a dar cuenta Y como son ricos, pues ni siquiera les afecta Y como son ricos, pues es como que podemos hacer esto, ¿no? Es como eso nos da derecho Pues a, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, y al final como ahí se dan como diálogos muy interesantes, ¿no? También vemos como este... Este... ¿El chavo? ¿Cómo se llama? Kibu Kibu Ki Como empieza a hablar como que le gusta a la chava, ¿no? Entonces es como que se empieza a imaginar como la vida, cómo sería la vida si él termina... O sea, termina con ella, ¿no? También. Y luego, a partir de ahí, es como que llega como que otro giro más. Cuando... Cuando todo va perfecto, pues llega el antiguo ma mayordoma. ¿sí, ¿sí, ¿Se dice mayordoma? ama de llaves. Ama de llaves. Y, y ya ahí empieza como que el desmadrito, ¿no? O sea, ahí empieza el desmadrito y empieza como que a girar la situación. Y, y ya, pues, se ve como este, este fantasma que según se le apareció a este... Eh, al niño, a Da Song, pues era en realidad una persona real que vivía en, en el búnker, ¿no? En el, en, el, en el sótano. Y bueno, hace cuenta que ya después de eso vemos cómo eh, también eh, se da como este giro y empiezan como los chantajes, ¿no? Porque al final eh, estaban chantajeando de que si, o sea, si tú le dices acerca de mi esposo que está ahí como en el, en el sótano, pues yo le voy a decir acerca de que toda la familia es tuya y todo esto fue como que un una artimaña o una, pues sí, como algo teatral, ¿no? Que, que en realidad es toda tu familia trabajando y que hiciste todos esos planes como para para que corrieran a todas las personas y, y tú quedarte con la familia, ¿no? Entonces como que ahí se da como ese chantaje y al final como que también empiezan a, a crear como más problemas y más problemas y empieza como a escalar todo, ¿no? Yo siento que también es como, vemos como una vez más como como esos escenarios caóticos, ¿no? Entonces yo creo que también nos viene como a dar a luz que, que cuando no se tiene como recursos y tiene que luchar por la vida, pues la vida puede tornarse caótica de un momento a otro, ¿no? O sea, vemos como el caos y luego la chava y luego como que la la ponen y le, y le ponen como los, los duraznos, ¿no? Que era alérgica a los duraznos y luego la encierran en el sótano y luego al, al señor también lo golpean y, y, lo, y lo encierran y todo esto. Y es como que ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces ya después de ahí se pasa a otra escena donde pues siento que este es de las escenas como más recordadas, ¿no? Donde está lloviendo y hay una inundación, ¿no? Entonces, eh, algo que me gusta mucho aquí es eh, un diálogo entre el papá, eh, entre el papá y este Kibu, eh, que es el hijo, y que, que él está como, o sea, vuelven, como, como ya mencionamos los planos de cuando suben y bajan, ¿no? Que de arriba hacia abajo pues es como que... Eh, va bajando clases sociales, ¿no? Entonces, este, este kibu se queda como arriba eh, y el papá, Kim, le dice como que oye, pues bájate de ahí, ¿no? Porque él, él, él era su deseo como de, de pertenecer a esa clase social y sí sí y lo vemos como muy marcado en este kibu. O sea, siempre era como que, oye, y perteneceré aquí. Oye, pero es que no encajo. Oye, pero siempre era como que tenías como esa inquietud de cómo sería yo, mi vida, si yo encajara en esto, ¿no? Eh, y ya después ahí es como que el papá le dice, oye, bájate de ahí, ¿no? O sea, como que, oye, como que le reviente esa burbuja y le dice, pues bájate, o sea, vente y, y aquí está la realidad, ¿no? Y es cuando llegan a la casa y literalmente, o sea, el excusado está como que saliendo el drenaje y, y literalmente toda la inundación se trata de que es agua de, del drenaje, ¿no? O sea, es, es drenaje y es como que también vemos aquí como que llega un punto como hasta pues, no sé cómo decirlo, pero hasta grotesco, ¿no? De que, pues, o sea, literalmente toda su su, su comunidad, pues, se ve como eh, inundada por por agua de drenaje, ¿no? O sea, por, por mierda, o sea, por... Entonces, es como que literalmente todo se va a la mierda. Eh, y también que aquí, aquí se hace una crítica social, o sea, de, el director hace una crítica como... a a esta marginalidad y a estos como sótanos o semi-basement, que les llaman, semisótanos en los que pues es como, como eh, según yo, sí, el gobierno de Corea hizo como que un esfuerzo para, para llegar a prohibirlos después de esta película, porque así como que mostró, se dio a luz como este problema también que, que, que existía, ¿no? Y al final también vemos como la, la escena de la fumigación, como abren las, esa es otra escena de las caóticas, como abren las, las ventanas y todos ahí tosiendo y muriéndose y bla, bla, bla. Y, ...y vemos como, como esta marginalidad, ¿no? Y ahorita... Eh, ...pues sí, ahorita desde después... ...vemos como, como... ...está como que todo el caos, todo caótico... ...y ya después vamos a ver como el contraste... ...con la familia Park, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver... Eh, ...después.
1: De hecho, o sea... ...hasta la escena donde está la inundación... ...o sea, porque bueno, yo no tengo como que mucha... ...cultura coreana, o sea, yo como que no comprendía... ...dónde estaban viviendo ellos... Pero dije, ok, si esta es una familia como que muy marginal, dije, o sea, esto mmm, no es como que tan distante a, a las situaciones que se pueden tener aquí en Latinoamérica. O sea, para mí era como que, o sea, sí está bien, no tienen internet, eh, está esta de la fumigación y la madre, pero yo decía, es que tampoco están como que las condiciones tan tan perramente de la chingada, ¿no? este Pero luego ya sucede como que todo esto de la... Sí, de lo que tú mencionas de la inundación y la madre, es como que madres, güey, o sea, pinche vida, se les fue para abajo, terminan en un gimnasio para dormir y la madre, o sea, y como que ahí sí ya lo, los vi más en esa situación de tanta precariedad como siento que desde el principio se quería poner, pero no sé, o sea, mi mente latinoamericana fue como que, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, yo conozco gente que puede vivir en esas condiciones,
0: Así es, y según yo, bueno, tampoco yo tampoco sé tanto de la cultura coreana Pero según yo, o sea, o sea Corea pues es una, es una Pues es, es, es como un lugar donde hay demasiada gente y en muy poco espacio, ¿no? Yo creo que también por eso se dan ese tipo de espacios Pues tan como congestionados, ¿no? De personas Y, y el, al punto de, de que algunos sí son muy mar marginales, ¿no?
1: Mm, ya, yeah, ok de hecho también, o sea, ahorita que estabas mencionando eh, O bueno, que estabas como que hablando de, de la situación de esto De la antigua ama de llaves Y tal, eh, quiero saber qué, o sea, ¿Qué opinas tú sobre Que este el esposo de la, de la antigua Ama de llaves estuviera viviendo Ahí, o sea, tomando en cuenta el contexto Por el cual él terminó en la situación, o sea, ¿qué opinas tú De que esté él ahí?
0: Eh, siguiente pregunta
1: ¿Qué? ¿Por qué? qué? <risa>
0: No, no sé, o sea, yo no opino nada porque literalmente yo nunca estaba en, ese, en esa situación y yo no sé qué haría en esa situación, o sea, por la verdad, nunca me lo ha preguntado, hasta ahorita que me lo pregunta es como que empezó a reflexionar y la verdad no sé, o sea, yo no sé qué haría porque yo sé que es una persona que estaba en problemas, que estaba como, su vida estaba en riesgo, ¿no? Y al final, pues, la familia Park nunca supo de, eh, pues, nunca supo de la existencia de, de ese, de ese búnker, entonces... No lo sé, o sea, porque es como que si sale, pues lo van a matar. Pero si se queda ahí, está viviendo de los parks. Y al final, algo que dijo esta chava, eh, esta, la la madre llaves, pues es como que yo pago la comida. O sea, yo toda la comida que le llevo es comida que sale en mi sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, pues al final es como si estuviera pagando por él, ¿no? Pero pues también se me hace como que, no se me hace onda como que el hecho de... De que lo tenga escondido, pero al final es como... como este, o sea, toda todo esta parte del caos, ¿no? De que... De que son, son cosas... Como... Malas, por así decirlo, entre comillas. O sea, no quiero como etiquetar nada. Pero que nos que la necesidad nos lleva a hacerlo, ¿no? Y como que todo se vuelve caótico. De que si le digo a los parks y lo sacan y lo mantienen a la cárcel. O, o si lo corren y lo... Si lo corren... Pues lo matan, es como que siento que, que Es como que decisiones muy caóticas Que se tienen que tomar porque si no se tomaran así O sea, todo se saldría más de control Y más de control Y siento que es como que pequeños detalles Que nos va dando la película Y que son cosas como muy muy subjetivas Y muy morales y muy No sé, o sea, siento que, que Siento que la película nos pone como que en este aspecto De que quiere yo Y al menos yo no tendría una respuesta, ¿no?
1: Ya, yeah, porque son situaciones en las que se toman en cuenta como muchas cosas mmm, desde una cuestión económica y desde una cuestión social y son temas como que muy delicados. A mí lo que de este personaje lo que me llama mucho la atención es el fanatismo que siente por el señor Park. Yo sé que de alguna manera pues él está viviendo... De él, o sea, está viviendo de, Pues en su casa, a final de cuentas Sin embargo, o sea, siento que este personaje Está chido porque ya llegó un punto En el que el encierro y las condiciones En las que vive, de alguna manera Le han generado un daño eh, Pues psicológico importante Este, y me Perturba bastante como está Pues sí, está como que el agradecimiento Que siente por el señor Park Dado que el señor Park no es una persona... O un personaje que yo considere... Admirable de ninguna manera... Este... No sé, como que... Y si lo piensas también... Como que este personaje es pieza, pieza clave... En cómo todo... Sí, todo se va saliendo de control... Conforme va avanzando la película... Pero en la fiesta es como que... El... Detonante de todo lo que... Se pone como que más grave... Y que yo no me lo esperaba... O sea, fue como que bueno... Esta película... Eh, creo que hasta la, la catalogan como una comedia eh, A mí se me hizo como que interesante de ver Pero no esperé que todo se fuera a poner así de denso Como se puso al final
0: Sí, de hecho yo pensaba que La primera vez que la vi yo pensaba que era como Dice o sea, Parasite, pues es como una película de un parásito Y típica película como asiática Donde hay zombies Y alguien se muere y hay un parásito Y bla, bla, bla Y, y no sé, como que cosas así, ¿no? Y cuando la vi dije, guau, wow, o sea Sí, en cuando salí del cine, era como que... Pues yo la vi en el cine. Cuando salí del cine, pues fue como... O sea, ¿qué, ¿qué acabo de ver? ¿Qué chingados acabo de ver? O sea, esto está como muy denso, pero a la vez como que me gustó tanto. Y fue como que... como esta película nos pudo dar tantas sorpresas, pero tan bien hechas. O sea, no, fue, no, no, no eran sorpresas... Y que ya lo habíamos hablado con Tarantino, ¿no? Que no eran sorpresas como por sorprender, sino que eran como... ...creaciones de escenarios como muy... ...muy de suspenso. Pero muy bien hechos. O sea, muy bien hechos en el punto en el que no se ve exagerado.
1: Uh -huh.
0: y, y algo que también eh, quisiera como que... ...empezar a hablar... ...es como este concepto de Mr. Park. O sea, que cuando nos empieza a caer mal... ...bueno, al menos a mí... ...es cuando empieza como que... Por dos. ...el concepto de cruzar la línea, ¿no? Este concepto no sé cómo... ...porque siempre como que me, me cayó mal... ...y yo siento que es como que algo que... Que bueno, no sé si sea mucho de culturas asiáticas. Pero este término de cruzar la línea... Siento que siempre lo usaba como... Como cruzar la línea, pero desde un... Bueno, al menos a mí me parecía como desde un punto como de clases sociales, ¿no? O sea, uh -huh. como que yo estoy aquí arriba... Y tú estás abajo y no puedes cruzar esta línea hasta acá, ¿no? Uh -huh. O sea, y es como que... ¿Por qué cruzas la línea, no? Es como que, por ejemplo, también cuando decía que la, la señora comía por dos... Esta uh -huh. la de llaves, ¿no? Entonces siento que... Que para él era como cruzar la línea, o sea, ¿por qué come tanto? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué comes tanto, no? Eh, y es como que ese concepto de cruzar la línea, ¿no? Y también como, como habla también de que constantemente saca este concepto y saca este concepto y saca este concepto con Mr. Kim y con su olor, ¿no? O sea, siente que su olor cruza la línea, ¿no? Para él, el Espera, olor es mío. Espera, el olor que... es mío. ¿Mandé?
1: El olor es mío.
0: Sí, entonces ahorita Mariana nos va a hablar más del olor.
1: Yo les voy a... Ahondar sí. en el olor. Ajá, no, no, es que... Va a dar una fragancia. Este, este concepto de cruzar la línea... Retomando tu punto... Siento que incluso... Te pone a ti a pensar... En cómo algunos empleadores... Deshumanizan a sus empleados. O sea... ¿Cuántas veces no hemos visto cómo... Se hacen virales... Piches videos de señoras de San Pedro... Que tratan de la chingada a sus empleadas... Porque ya no las ven como seres humanos, güey. Las ven como... Pues no sé cómo, o sea, cómo, cómo definirlo. Pero yo siento este cruzar la línea como un, a ver, espérate. O sea, si sí, eres un ser humano lo que quieras, pero estás trabajando para mí. Comes por mí, bla, bla, bla por mí, ¿sabes? O sea, como el personaje este de, del señor Park, de plano sí es como una de esas personas... Bien deshumanizadas y bien soberbias. No sé si es una cuestión como del dinero o no. Eso no es lo importante para mí. Lo importante es que es una persona... De plano. O sea, como que muy insensible en su burbujita. Donde solamente importa como que las cosas de él. Y por eso como que no quiere que nadie se le meta a esto de, de su línea y la madre, ¿no? Y... Y de plano ya lo del olor de... Ah, pobre güey, o sea, pues ya, eso es como un clasismo exagerado, o sea... Este... No sé, o sea, como que identificar a las personas por ciertas cosas... Eh, de plano, en la escena donde está todo el desmadre de que hay una persona, pues... Muriéndose, literal, y el vato pensando en el olor, que a lo mejor puedes decir... Ah, pues es que es algo que tú no piensas, o sea, lo sientes y ya, el olor, ¿no? Hay gente muy susceptible a los olores, claro... Pero ahí es donde se refuerza todo el concepto de que esta persona le vale madres lo demás, o sea, le vale madre las otras personas, y simplemente está como en, no me toques mis, mis privilegios, y yo estoy acá, y tú hueles raro, hazte para allá, ¿no? Sí,
0: y de hecho, o sea, eso es lo que me gusta también, porque es como... como que la, o sea, como vemos también como otros contrastes más, como ejemplo, por ejemplo, la esposa y este señor, ¿no? El señor... el señor Park... Como la esposa era como que se sentaba con, con, con el chavo, con eh, con este kibus, estaba con Jessica a hablar, o sea, o, o hablaba con el, el señor. O sea, siento que como que era como más humana, por así decirlo, dentro de lo que cabe. Y el señor Park era como que son empleados y, y se acabó, ¿no? O sea, son empleados y literalmente son como... Como voy a usar la palabra, como que servidumbre, ¿no? O sea... Y así, ¿no? O sea, siento que es como que... Ni siquiera empleados los veía, o sea, los veía como... Ellos me sirven a mí, o sea, y, y ya, ¿no? Es como que ellos me sirven a mí, no crucen la línea y vamos a estar perfecto ¿no? Eh, también algo que... que otro, otro de los diálogos es como cuando Mr. Park está con la señora... Y empieza a hablar como que la gente que, que usa como el metro, ¿no? O el, o el metro subterráneo. Entonces aquí vemos como... ...como Mr. Kim, que de hecho, o sea, se me hace como que una buena actuación... ...porque muchas cosas que, que vemos como de Mr. Kim era... ...él no necesitaba como diálogos, él simplemente como que la, las expresiones faciales que él hacía... Y, ...y la actuación, siento que nos daba mucho a entender cómo se sentía en ese momento, ¿no? Esa impotencia, esa frustración, este hasta cierto punto, ese odio, ¿no? que El odio iba creciendo como hasta, hacia Mr. Park... ...porque literalmente lo veía como lo peor del universo, o sea... Y, y es cuando están como escondidos en, en este en este como mesa. Y, y Mr. Park y la señora no sabían que estaban ahí, ¿no? Entonces Mr. Park está hablando como si no estuvieran ahí, obviamente. Y empieza a hablar acerca de, de que no, es que es este olor y no sé qué. Y es como que la gente que usa el metro huele así. O sea, ¿por qué? O sea, y, y huele muy fuerte y bla, 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 ¿no? Entonces siento que, que, que vemos otra vez como... Mr. Park, o sea, está hablando como que desde su área privilegiada, pero desde su área privilegiada, no solamente como reconociendo el privilegio, sino reconociendo que eso lo hace más y que las personas las personas que vuelen a metro o que usan el metro, pues, huelen, o sea, son, son menos, ¿no?
1: Ya, yeah, que, que al final, pues, es como tú dices, vemos las dos caras de personas viviendo en el privilegio con la señora Park, que no es una persona desagradable. O sea, es una persona que incluso como que su... ...manera de ser o de... En, el ...digamos como que la burbuja en la que vive... ...pues es como que lo que les permite a ellos... ...tener cierto aprovechamiento... ...y el vato pues ya de planos como que... ...todo lo malo que puede tener una persona rica... ...ahí lo tienes, porque o sea... ...no, sola, no, no es una cuestión de que sea rica o no... ...es una cuestión de que no es empático... ...es una cuestión de que se cree superior... ...es una cuestión de, de muchas cosas que están mal... Tanto si eres pobre como eres rico, ¿no? Pero pues al final esto suele ser como que más común en personas que tienen dinero, pues porque les da cierta eh, cierto estatus y cierta, cierto acceso a, a muchas cosas que a lo mejor los demás no tienen. Entonces ya como que para casi finalizar, cuando estamos como en el punto máximo de, de todos los acontecimientos, ¿no? Bueno, no, no ese es el punto máximo porque luego como que la fiesta también se pone muy densa, ¿no? Pero más que nada cuando estamos como en el punto más triste y más precario de, de toda la situación, eh, surge como esta idea de lo de, sin un plan nada puede salir mal, que me trae de vuelta a, lo, a los inicios de la, de la película cuando Kibu está... Eh, diciendo, no, pues no pasa nada si falsifico el documento de la universidad porque al final, pues yo como quiera voy a entrar a esa universidad, ¿no? O sea, al final solo me estoy adelantando a los hechos. Y su papá le dice, ah, tienes un plan. Entonces, como que desde ahí se empieza a tomar la idea de cómo, pues todos tenemos como que ciertas expectativas de lo que va a pasar, tenemos nuestra vida de, de cierta manera hasta cierto punto planificada, y a veces la vida, pues, como ya hemos dicho en otras películas, la vida nos sucede, ¿no?
0: Así es. La vida nos pasa, ¿no? Eh, también algo que me gusta mucho es como que, al menos yo siento que es como la tesis de la película. O sea, sobre todo porque es, pues, es un thriller con suspenso, ¿no? Eh, donde dice que eh, Mr. Kim se lo dice a este kibu, ¿no? Dice, si haces un plan, la vida no funciona así. La gente no, debe hacer, no debería hacer planes así nada puede salir mal, eso está fuera de nuestro control, ¿no? O sea, donde le habla acerca de cómo la planificación, pues al final simplemente es como... ¿Para qué haces un plan? O sea, la vida no, no, no funciona así de esa manera, ¿no? Eh, y cómo Mr. Kim, o sea, cómo él ve la vida, ¿no? Y siento que eso también se refleja como como en su familia, ¿no? Que al final ellos iban reaccionando a lo que iba pasando, ¿no? En lugar de de, de hacer un plan o de, o, de, o de ver o de ser precavidos, etcétera, ¿no? Ellos iban... En la vida reaccionando, ¿no? O sea... Ah, pasó esto, hacemos esto, pasó esto, hacemos esto Pasó esto, hacemos esto, ¿no? Y no, no había un plan más allá, no, no había como que una, una big picture, como decimos O sea, una... Eh, pues sí, como una, una visión a largo plazo ni nada Simplemente era como que Vamos reaccionando a lo que va pasando, ¿no? Y pues así nada puede salir mal, ¿no? Porque si a lo mejor si yo digo voy a estudiar en tal escuela Como decía Kibu, y si a lo mejor No pasa, pues a lo mejor esto le va, le va a frustrar y va, va a decir Ah, pues yo tenía la expectativa de esto, ¿no? Pero pues porque, porque dice Mr. Kim O sea, la vida está fuera de nuestro control, ¿no? Así no funciona la vida Pero yo siento que también es como Como una visión muy pesimista de, de ver la vida, ¿no? Es como... Pero pues yo también siento que es por el contexto En, los, en, en el que esta familia se desarrollaba, ¿no? En un contexto a lo mejor eh, Pues a lo mejor algo marginal A lo mejor sin, sin tantos recursos Y era como que Esta visión me permite estar tranquilo En lo que estoy viviendo, ¿no?
1: Yo la siento como que un intento muy desesperado de tener los pies en la tierra, eh, dado que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Toda la, la circunstancia social, pues, es un factor muy, muy importante en la vida de las personas. O sea, el que tú tengas dinero, por ejemplo, para irte de intercambio y que tú puedas planificar irte de intercambio y sin mayor gravedad lo haces y ya, es algo que que una persona con acceso a ciertas a riquezas puede hacer. Sin embargo, otra persona que no está en las mismas circunstancias, claro que puedes hacer planes, claro que puedes soñar y claro que los puedes llevar a cabo y, y todo puede salir bien. Sin embargo, tus dificultades para llegar a, a realizar las cosas van a ser muchísimo más grandes. Creo que también esa es como que la cuestión de, de, de él de no hagas planes que también siento que lo ve como los planes son para los ricos también, casi casi, ¿no? De que los planes son para la gente que tiene dinero para llevar a cabo sus planes. Nosotros tenemos que vivir el aquí y el ahora y ver cómo chingados salimos adelante, básicamente, ¿no? Lo cual también se me hace como que muy interesante de ver, porque nuevamente, o sea, nos ponen las dos per perspectivas constantemente de cómo puede salir una vida con ciertos lujos y cómo puede salir una vida con cierta precariedad.
0: Así es, y hasta cierto punto yo siento que también eh, esto también se ve muy reflejado como durante toda la película, ¿no? Como nunca es nunca hubo como que un plan maestro, simplemente fue como cosas que van sucediendo, ¿no? Aunque sí se vio como muy maquiavélico, muy planificado, en realidad no fue tan así porque en realidad nunca se preguntaron, oye, ¿qué pasa si se dan cuenta de mi título falso? ¿Qué pasa si se pasa esto? ¿Qué pasa si no sé qué? O sea, simplemente fue como que... Como que a lo mejor sí estaba en cierto Medido como Planificado, pero a, como, como Otra vez, como a corto plazo, como Pequeñas acciones y, y, y vamos Reaccionando desde ahí, ¿no? O sea, sí había como una cierta preparación, pero En, en, en lo pequeño, ¿no? No, no en, lo, en lo grande En lo más allá, ¿qué vamos a hacer después? ¿Y qué va a pasar en la familia Park en un año? O sea, no sé, como que Porque, por ejemplo, si sí vemos como Hasta hasta tenían como, como un diálogo ¿No? De que y lo practicaban y lo actuaban y bla, bla, bla. Pero al final simplemente era como que en lo pequeño, ¿no? Eh, también otra cosa que yo creo que es de lo más eh, rescatable de la película es otra vez una situación como contrastante, ¿no? Eh, donde pues al final eh, está como la situación de la fiesta de, de este eh, da song y, y, y la situación de albergue que tenían esas personas al, al momento de de que si les inundó, pues, pues donde vivían, ¿no? O sea, su comunidad. Entonces, como, o sea, literalmente olían a drenaje porque, pues, acababa de, eh, acababan de llegar del drenaje, ¿no? Entonces, no, no sé si tuvieron una oportunidad de, de, de bañarse allí en el lugar en el que estaban, en, en el albergue. Pero al final vemos como muy, muy contrastante, ¿no? O sea, ellos despertándose en el albergue, durmiendo como que en catre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, acá vemos todo el contraste diferente de que ah, vamos a una fiesta y todo bien y, y vamos de compras y estoy comprando los vinos y bla, bla, bla. ¿no? O sea, como que un, una realidad sumamente distinta y lo, lo volvemos a ver, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí yo creo que nace uno de los memes eh, como más, eh, yo creo que el meme más conocido de esta película, ¿no? donde Está la señora como eh, hablando por teléfono... Y empieza a decir No, pues que la lluvia, una bendición... Y no sé qué, y esto y lo otro... Y, y vemos como Mr. Pratt... Como que otra vez vemos como esta actuación... O sea, que está muy padre, la verdad... Que con su actuación nos dice todo... O sea, con su actuación nos dice todo otra vez como que... O sea... Pinche gente, o sea... Para ellos fue una bendición, pero sí... Porque no se preguntan cómo... Cómo fue para nosotros... O, 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 o cómo... O sea, que... ¿Qué implicaciones tuvo esta lluvia para. para nosotros? Nos dejó, literalmente nos dejó sin casa, o sea. Nos dejó sin nada. O sea. Y para ti fue como que una bendición. Y como que vuelve como que a usar ciertas. O sea, como que siento que el, la, el uso de palabras que utilizó, pues sí. Siento que otra vez como que alimentó más como el odio de. de Mr. Kim hacia la familia Park. De que. Pues son. son unas personas que a lo mejor viven tanto en su burbuja que no se. no se imaginan que, que otras personas pueden estar sufriendo por por cosas que a lo mejor ellos están agradeciendo, ¿no? Y estos memes pues los vemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que nevó, pues vemos como a lo mejor una persona privilegiada puede decir ¡Ay, no! Que la nieve, muy bonito, y fuimos a esquiar y todo esto. Y a lo mejor una persona que no es tan privilegiada pues es que se quedó sin luz, eh, o no tiene calentador, o se quedó sin agua, sin agua caliente, sin gas, etc. Entonces vemos como también otra vez los contrastes, ¿no? Como que yo siento que también... Al menos para mí, nos, me deja la reflexión de, de ver qué lugar, en qué lugar privilegiado estoy. Y a partir de ahí, como, como usarlo para, para tener empatía y tener compasión, ¿no? Hacia los demás. De,
1: o sea, de hecho, eh, esa escena me gusta mucho porque, como dices, la actuación... Como que el señor Kim es, es como muy... No sé, como que yo me identifico mucho a cuando hay alguien diciendo una cosa muy pendeja. Y yo no puedo hacer nada, güey. O sea, como que... Alguien haciendo algún tipo de esos, de esos comentarios como que te, te ponen así de, güey, estás muy pendejo, pero tú no puedes decir nada y te quedas así como que, ah, así lo siento y como tú dices, o sea, con la pura mirada que él tiene, se nota como esa, sí, como 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 esa, ese malestar que te provoca cuando la otra persona no sabe lo que está diciendo, güey, o sea, está, está de lujo, la neta.
0: Así es, y, y vemos también cómo se empieza a formar el odio. Yo siento que, que empieza como que a alimentar, ¿no? Eh, después de eso, pues, ya vemos como la escena del asesinato de, de Mr. Park. Eh, bueno, primero que nada, o sea, como que ya, ya, ya hablamos mucho de esta escena, ¿no? De que sale la persona de, de, del, del sótano y luego después como que... El, intenta matar con la piedra a Ki Y luego ya después como que sale y mata a la hermana. Y se hace como que todo el desmadrito. Y al final, eh, pues, este... The song pues, tenía como un ataque epiléptico, ¿no? Entonces, era como que vamos al hospital y vamos al hospital, ¿no? Entonces, era como que... Eh, pues, esta, esta... La hija estaba apuñalada y... Y, eh, pues, el señor Mr. Park, como siempre, siendo, siendo Mr. Park, siendo él... Pues, es como que... La prioridad es mi es mi hijo y... Y me vale madre de que la, la psicóloga o la terapeuta, ¿no? Pero al final no sabía que, que pues, era su hija, ¿no? Entonces... Era, déjala ahí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no te mueves? O sea, ¿qué pedo? Muévete, ¿no? Entonces, ahí fue cuando le avienta las llaves, ¿no? Algo así. Y después, como en eso en eso de las llaves, pues, este, eh, este, este Mr. Park como que tiene un encuentro con, con la persona del sótano y la huele, ¿no? Entonces, ahí hace como que otro gesto, así como del olor, y ahí es cuando yo siento que ahí es cuando detonó Mr. Mr. Kim... Y fue como que, ¿sabes qué? Chinga tu madre, ya no puedo soportar más esto, esta humillación. Entonces, uh, literalmente yo siento que fue un crimen de odio y fue como cuando asesina a Mr. Park. Como yo siento que todo el coraje y todo este odio que tenía y que, que, y que había acumulado, ¿no? Y que yo siento que no, no desde, desde el inicio de la película, yo siento que antes también como que tenía ciertos juicios acerca de, de, de esto. Y yo siento que, que, que la, la actitud de Mr. Park y sobre todo el último diálogo que tuvo con eh, con la señora, pues sí fueron como que escenas que que le confirmaron a él como que sí era cierto y como que fue incrementando su su odio, ¿no? Y ya vemos cómo, pues, termina matando a, a Mr. Park, ¿no?
1: Claro, o sea, y no justificado, pero 100% entendible. O sea, como que este personaje está tan bien hecho que al final puedes entender por qué... Se comete su... O sea, como que... Porque se, ma se, se le mata. Ay, Dios mío, no sé hablar. <risa> o sea, puedes entenderlo porque... Pues, nuevamente, es como que, güey... Hay una persona muriéndose en tu patio. Tu hijo nada más tiene un ataque... O sea, es que no me quedó muy claro esa parte. Es así. O sea, sí, es como que un ataque epilóptico, Porque el niño nada más fue como que se fue para atrás... Y ya no le pasó mayor cosa. No sé si el niño de verdad estaba como que en problemas... O qué onda. Pero no sé, según yo... Es como hasta intuitivo de que a alguien le pasa algo y lo, lo vas a ayudar, ¿no? O sea, no te lo piensas como ser humano. Es, ves otro ser humano en problemas y en chinga vas y lo ayudas. Este hombre de plano estaba tan pinche mal que, que, pues, o sea, actuó así. Y por eso, o sea, como que hasta se disfruta su muerte. Es como que, ¿sabes qué? Te lo merecías chinga tu madre. O sea, muérete, por favor.
0: Sí, vemos una vez más, Mariana, agradeciendo muertes.
1: Así es, yo siempre.
0: Sí, y yo creo que también lo que dices es como que muy, como dices, entendible, pero hasta ese punto como que vemos como el lado más inhumano, ahora sí, de, de Mr. Mister, Mister Park, ¿no? Al primero, a lo mejor era solamente como palabras y palabras, pero ya al final es como que se está muriendo la terapeuta, no me importa, yo quiero salvar a mi hijo, ¿no? Y hasta como que, oye, déjala ahí, o sea, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo con esa señora, ven y ayúdame a mí, ¿no? Eh, y ya, bueno, ya para, para cerrar, o sea, algo, algo que quisiera como mencionar es como, y que ya hemos mencionado, ¿no? Como que, pero son siento que los puntos como más más que refleja como la película en cuanto a, a, a las tomas, es como esta marginación, las clases sociales, las tomas de, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando, cuando va como, como cambiando de clase social, vemos esto como muy marcado, ¿no? En todas las, eh, en todas las tomas. Y siento que literalmente es como, como este mensaje que nos dan, ¿no? Como esta separación y esta segregación de, de clases sociales y que otra vez más como, es como una crítica como a, a la sociedad, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y pues nada, o sea, siento que ya como, como pues comentarios finales. Uh, al, mí, al, al al final la película se me hizo ligeramente exagerada. Siento que ya, o sea, como que llega un punto en el que es como que wow, o sea, ya suficiente. Sin embargo, pues sigo sigo pensando que es muy buena, sigo pensando que te deja ahí como que muchas conversaciones que puedes elegir tener o no tener. Eh, y esa exageración a lo mejor también es necesaria para que haya este contraste del que tanto hemos estado hablando a lo largo del episodio. Y también para que, pues como que con las situaciones más dramáticas haya como que una sacudida más fuerte del pensamiento, por así decirlo, no sé, ¿verdad? Este, Al final, pues, yo me quedo con, con como estas preguntas acerca de lo que tú dices, de qué haría yo en tal situación, qué pienso yo de, de las personas ricas, qué pienso yo de las personas en situaciones de marginalidad, qué pienso yo acerca de, de hacer tal cosa ante tal situación. Y como que está chido que la película te pueda... Como cuestionar tu moralidad o tu actuar ante ciertas ante ciertos contextos, ¿no? Creo que es como que lo más valioso que tiene Parasite.
0: Así es, confirmo. Y, <risa> y también. Ah. Y también. Como, <risa> y también como parte de, de menciones honoríficas. Pues obviamente sabrán que esta película ganó el Oscar. Eh, a mejor película no fue la primera película que ganó. El Oscar a Mejor Película Extranjera... Perdón. Fue la primera película extranjera que ganó el Oscar a Mejor Película. Eh, ya que, pues, quitaron esa restricción, ¿no? Después de... Eh, no me acuerdo de qué año fue. ¿2020? ¿2019? Bueno, no sé.
1: ¿El Oscar de Parasite? Sí. ¿2019? Ok, 2019.
0: Gracias. Y también, pues, obviamente, este... El director ganó a Mejor Director. Entonces, también es un director como que tiene muy buen trabajo... Y, y así, ¿no? Entonces, para que vayan a ver sus pel demás películas si quieren. Y pues nada más como yo creo que con eso nos despedimos. La verdad es una muy buena película, súper recomendada si no la han visto. Porque he escuchado que hay personas que escuchan el podcast sin ver la película.
1: No hagan Entonces, eso.
0: No, no hagan eso, pero al final eh, son personas que me han confesado de que la verdad no voy a ver esta película, pero pues quiero ver qué, de qué están hablando, ¿no?
1: No hagan eso y les voy a decir por qué. Eh, ya me voy a poner en plan artista y la madre. No hagan eso porque al final el podcast es una reflexión del trabajo de un artista o varios artistas, como ya saben, el cine pues es un arte colectivo, ¿no? ¿Vale la pena darse el tiempo de ver estos productos? Al final las películas son productos. ¿Vale la pena porque te ponen como la experiencia en primera persona y nosotros simplemente agarramos esa experiencia y la empezamos a comentar entre nosotros. Eso es lo único que hacemos. Entonces, está chido que se den la oportunidad de vivir esas cosas y también está chido que ya se empiece a visibilizar directores como más internacionales. Yo, la verdad, nunca había visto una película coreana en mi vida. No soy mucho de cultura coreana, no soy mucho de cultura asiática en general, pero sabemos lo que pueden hacer las personas... De otros lados del mundo. Y está con madre también.
0: Así es. Y la verdad, o sea, Parasite es una joyita y la verdad sí vale la pena como que verla. Porque también nos tiene como el, al filo del asiento con todos esos giros argumentales que tiene. Estas tramas y estas sorpresas y todo esto, ¿no? De, de creación de suspenso. Entonces, pues vayan a ver la película y si no la van a ver, pues ya Mariana los regañó. Ya los regañé y los
1: voy a regañar las veces que sean necesarias. No, yo también soy súper floja para ver películas, la neta. O sea, tengo un podcast de cine y el chile... Ay, perdón. Y la neta me da mucha flojera a veces ver las películas, pero pues no por nada... O sea, no por nada existe el podcast, ¿no? Ya estamos indagando demasiado. Ya, bye. Así es. Gracias. Y hasta bueno, luego.
0: Nos vemos hasta <ríe> la próxima. Sale, bye.
1: Chao, 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 chao. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio, les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación, allá nos pueden encontrar, también por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente.
0: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo, Podcast, tanto en Instagram como Facebook y también... Estamos en todas las plataformas de podcast por si tienen alguna favorita y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 estrellas en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.